0: Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso encontro com Deus, a esse momento em que a gente se une nesse propósito de permitir que Ele use esse encontro para para realmente conversar com a gente, que a gente possa experimentar, além né, do que foi dito aqui, <risos> que a gente possa realmente experimentar a presença dele hum. Bom, hoje hoje a gente vai falar é, sobre percepção e conhecimento <risos> e, e são temas assim bem profundos e e bem úteis para para a nossa experiência, assim, com o Curso Milagres. <risos> Porque... a compreensão, né, do que, que é a percepção, como que esse mundo da percepção funciona e do que, que é o conhecimento. É... De fato, é... é bem útil para a nossa prática do treino da mente, assim. Para para a gente conseguir identificar como que como que a mente funciona. Uhum. É. Bom, vamos lá, vamos sentindo de a gente ir direto para o texto hoje, vamos ver o que, que Jesus quer falar com a gente hoje através desse texto. Para quem está é, acompanhando esses encontros, né a gente sempre usa como base é, o livro-texto de um curso em milagres, e a gente está no capítulo 3, e essa é a sessão 3. O capítulo 3 é a percepção inocente, e essa sessão, percepção versus conhecimento. Vamos lá. Estivemos enfatizando a percepção e falamos muito pouco do conhecimento até agora. Isso porque a percepção tem que ser endireitada antes que se possa conhecer qualquer coisa. Isso porque a percepção tem que ser endireitada antes que possa conhecer qualquer coisa. Conhecer é certeza a incerteza significa que não conheces o conhecimento é poder porque é certo e certeza é força a percepção é temporária, como um atributo da crença no espaço e no tempo, está sujeita ao medo ou ao amor. As percepções equivocadas produzem medo e as percepções verdadeiras fomentam amor. Mas nenhuma traz certeza, pois toda percepção varia. É por isso que ela não é conhecimento. A percepção verdadeira é a base para o conhecimento. Mas conhecer é a afirmação da verdade. E está além de todas as percepções. Uau, vamos lá. Vamos olhar um pouquinho para isso. Nossa. Que aula. Que aula. Hum. É... Nossa, tem aqui, eu sinto um convite assim, De Jesus pra gente Experimentar isso aqui Porque de fato É, é muito profundo Pra gente conseguir é, Alcançar né, o, o conhecimento disso Entendimento disso A gente precisa atravessar a percepção, então aqui tem é, um caminho né, que ele dá para a gente, porque ele fala né, a percepção ela pode ser equivocada ou certa, e a gente precisa corrigir essa percepção, então a, corre, a, a correção né, da percepção equivocada para a percepção certa, ela é só uma parte do processo, porque na verdade a gente precisa experimentar o conhecimento, que está além né, da dualidade mesmo, está além dessa experiência perceptual. É, é o convite para a experiência. Né? Aqui na Frequência do Amor a gente fala tanto né, sobre a importância da experiência, porque é a experiência que traz o conhecimento. Né? Então é a experiência que vai te trazer a certeza. Esse lugar de é isso... E a certeza, que é o contato com o conhecimento, só vem mesmo se a gente atravessa a percepção. Eu preciso atravessar a percepção. Eu preciso realmente ir além de tudo que eu estou percebendo. Ruim e bom. Certo e errado. É... Toda a percepção. Então, basicamente, tudo que a gente consegue perceber com os nossos sentidos do corpo... Ainda não é o conhecimento, né? ainda não é a verdade, então é, ele traz esse presente para a gente conseguir ir além, né? atravessando mesmo todos os conceitos, todas as formas, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, tudo que eu sinto, que eu posso tocar, literalmente mesmo, atravessar toda a percepção para acessar esse lugar de certeza dentro. Ele tá falando, né? Nossa, essa parte mexe muito comigo quando ele fala Conhecer é ter certeza <risos> E... O quanto essa é uma oração poderosa e profunda, né? Eu quero ter certeza, eu quero acessar um lugar certo na mente, sabe? Sem dúvida, sem espaço para Sabe essa, 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 essa falação da mente, né? E se fosse assim, as hipóteses que o ego levanta, nesse lugar de certeza, quando você realmente conhece a verdade, é um lugar certo. Ele é calmo, ele é seguro, ele é certo. Não tem, lugar, não tem espaço para dúvida, não tem espaço para falação mesmo, assim, não tem espaço para defender nada. Você não quer nem defender nada. Você está ali na experiência de certeza, né? Então, esse lugar profundo mesmo da mente aonde onde você literalmente não precisa fazer nada. Você só descansa nessa certeza. E essa certeza, ela tem muito poder, né? Porque ela vem de Deus, é, é a certeza da verdade. E, e a verdade, nada pode abalar a verdade, né? Nada pode afetar a verdade. Então, é um lugar certo. Né, o que ele fala, é... o conhecimento é poder porque é certo, e certeza é força, então é esse lugar onde você está você tá em conexão com a força de Deus, e nada, ninguém pode ameaçar isso, nenhum pensamento, nada do que parece acontecer fora, então, por isso que eu sinto que é uma oração muito profunda mesmo, assim, para a gente abrir o nosso coração, para buscar essa certeza. E aí, nesse lugar, todo mundo da percepção, tudo, absolutamente tudo que a gente percebe nesse mundo, é dúvida. Oi, amor, você tá lá? Tá <risos> Então absolutamente tudo que você percebe no mundo é dúvida. Olha que profundo isso, gente. Tudo é dúvida. Tudo tá. Absolutamente tudo no mundo tá programado para nos fazer questionar e nos tirar da, da certeza, da verdade. Então, tipo, será que ao invés de eu ficar aqui nesse lugar abstrato e certo, é, será que isso? Não é real, né? Muitos convites que a gente tem para sair desse lugar de certeza. E é o que ele fala, a incerteza significa que não conheces. A gente literalmente joga fora o conhecimento, né? Essa certeza pelas percepções, pra, pelas hipóteses, porque percepções são hipóteses hipóteses. Esse é um mundo hipotético, né? E, uau, quando a gente joga fora essa certeza pelas hipóteses, a mente fica muito confusa mesmo. O conhecimento é poder porque é certo. E certeza é força. A percepção é temporária. Isso é importante mesmo a gente entender também que a percepção ela é temporária. Ela muda o tempo todo e ela é temporária. Ela está sempre dentro do tempo mesmo. Então por isso que ela é frágil, né? Nada que vai durar. <risos> Nada que é eterno, né? Então, ela é temporária, como um atributo da crença no espaço-tempo está sujeita ao medo ou ao amor. As percepções equivocadas produzem medo e as percepções verdadeiras fomentam o amor. Mas nenhuma traz certeza, pois toda percepção varia. Então aqui, ó, é, essa é a chave do porquê que a gente precisa de uma experiência com Deus. Por que, que só teoria não funciona? Porque qualquer um pode ler o livro e, e, e corrigir né, na, intelectualmente, né, na mente, alcançar essa percepção é, corrigida, né? ou seja, a, a parte certa do, dos pensamentos, mas isso por si só não traz a certeza... Sabe, gente, é aquela experiência e eu acho que é importante a gente olhar com cuidado para isso, porque é muito comum, inclusive, em grupos né, de estudantes de um curso em milagres isso, do tipo, por ah, exemplo, uh, sei lá, se, uh, tem, tem gente que acredita... É, que precisa realmente treinar ou comer saudável para ter um corpo é, bonito, saudável e tá correndo atrás daquilo. Aí a gente estuda um pouquinho o curso e vê que não é sobre isso. <risos> e aí só que você fica ainda nesse lugar, tipo assim... Não é, sabe, tipo... Você já sabe que não é isso, mas você também não tá em paz, porque você tá vendo isso e você tá achando errado. Então, tipo assim, então por mais que você tenha, sei lá, acesso ou conhecimento da percepção certa, você ainda fica num lugar de defesa, você não tá totalmente em paz, né, no acesso ao conhecimento, e tipo, você não precisa defender essa ideia, você só olha e vê só inocência, não é à toa que é, nesse capítulo a gente tá falando da percepção inocente, né, a percepção inocente, ela vai além mesmo do, do certo e do errado, sabe, da, da mente equivocada, que produz medo, e aí a pessoa, sei lá, se acredita nisso, ela vai estar tá sujeita aos efeitos, né, de ter um corpo saudável ou doente ou fitness ou gordo sei lá, ela tá sujeita a isso porque ela acredita, né, e realmente não é isso, mas também não é o oposto sabe, é o, um, o contato né, a experiência do conhecimento ela te aquieta porque ela vem com essa certeza tipo assim, nada precisa ser corrigido nada precisa ser diferente nada, tipo <risos> É um lugar onde é tudo inocente, sabe? E você não precisa defender. E, e é muito importante mesmo a gente olhar, porque tendo acesso né, a, a, a esse tipo de conteúdo profundo, é muito comum a gente ir para esse lugar sem querer você estar tá defendendo a percepção certa. E a partir do momento que você está tipo, ali defendendo a percepção certa, você já, já perdeu. A oportunidade da experiência de transcender aquilo e realmente descansar num lugar de certeza de que não tem nada errado, mas também não tem nada certo. <risos> é muito além. É muito além. A gente está falando aqui de uma experiência. Porque ao acesso... Né, é, acessando esse lugar na mente, do conhecimento, a única coisa que você sente é amor. E você realmente experimenta muito amor. Tipo, só amor, sabe? É, e não, realmente não... Não tem nada... Que precisa ser diferente. Só que ele fala... É, a percepção verdadeira é a base para o conhecimento. Mas conhecer é a afirmação da verdade está além de todas as percepções. Então, é, de fato, é a base. Né? A percepção certa é a base. Só que conhecer está além de todas as percepções. Então, essa última frase aqui, que é a nossa chave mesmo, que é, inclusive, é a, 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 eu ia falar a meta do curso e, e sim, nos levar além, né, esse curso quer nos levar além mesmo da percepção é... ele vai nos ajudar a corrigir as percepções equivocadas mas é pra gente ir além, né não adianta ficar só ali na, na percepção, trocando equivocada para certa ele, ele realmente quer nos levar hum, para uma experiência verdadeira com Deus assim, experiência de verdade sabe hum onde é esse lugar onde nada mais importa nada no mundo da percepção importa né? um contato com com o conhecimento é isso, tipo, eu só quero essa experiência de conexão mesmo com Deus eu quero conhecer Deus <risos> uau hum Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Segundo parágrafo. Todas as tuas dificuldades brotam do fato de que não reconheces a ti mesmo, ao teu irmão ou a Deus. Reconhecer significa conhecer de novo. Implicando que antes conhecias. Podes ver de muitas maneiras, porque a percepção envolve interpretação, e isso significa que ela não é íntegra ou consistente. O milagre, sendo uma maneira de perceber, não é conhecimento. É a resposta certa para uma questão. Mas tu... Não questionas quando conheces. <risos> Questionar ilusões é o primeiro passo para desfazê-las. O milagre ou a resposta certa as corrige. Como as percepções mudam, a sua dependência do tempo... É óbvio. Como tu percebes a qualquer momento... Espera aí. Como as percepções mudam, a sua dependência do tempo é óbvio. Ok. Como tu percebes, a qualquer momento dado determina o que fazes. E as ações têm que ocorrer no tempo. Como tu percebes, a qualquer momento dado, determina o que fazes. E as ações têm que ocorrer no tempo. Como tu percebes, a qualquer momento dado, determina o que fazes. Ah, como tu percebes, a qualquer momento dado, determina o que fazes. Nossa, travou aqui, gente. <risos> Vamos junto aqui, a gente quer entender, Jesus. Traz clareza e entendimento aqui pra gente. A gente não quer interpretar nem usar o passado pra entender aqui. que eu vou pegar na versão em inglês aqui pra gente, porque realmente travou aqui. Dois. Como você percebe, em cada momento determina o que você faz. E as ações têm que acontecer no tempo. Entendi. Hum, tá. Como tu percebes, a qualquer momento determina o que faz e as ações têm que ocorrer no tempo. O conhecimento é intemporal, porque a certeza não é questionável. Tu conhecerás quando tiver de cessado de questionar. Hum. É, eu vou seguir mais um pouquinho aqui porque eu acho que no parágrafo 3 ele vai trazer um pouco da resposta disso. Ó, vamos lá. A mente que questiona se percebe no tempo e, portanto, olha procurando respostas futuras. <risos> é a gente não querendo respostas de sagrada. A mente fechada acredita que o futuro e o presente serão o mesmo. Isso estabelece um estado aparentemente estável, que é usualmente uma tentativa de contrapor-se a um medo subreptício de que o futuro venha a ser pior do que o presente esse medo inibe inteiramente a tendência a questionar hum. nossa, é isso aqui é muito importante, porque ele está falando assim tudo que a gente percebe está no tempo né? então por isso que a gente parou, né, que nessa parte, tudo que a gente percebe em cada momento é, vai definir o que a gente faz e é, vai definir a nossa experiência no tempo, né, então as ações têm que ocorrer no tempo, então a gente é muito, o que ele tá querendo dizer é que a gente é muito viciado mesmo no tempo e a é perceber as coisas de forma linear, né, do passado, presente e futuro, e, e essa é uma grande armadilha mesmo, porque para acessar né, o conhecimento, a gente tem que treinar mesmo, não colocar as coisas no tempo. Só que a gente aprendeu, a mente está muito treinada a encontrar significado no tempo. Então, esse outro jeito da mente funcionar, né, que é fora do tempo, é um jeito novo. Por isso que a gente precisa de treinar a mente mesmo. Assim. E, e a gente não vê que uh, esse vício de colocar a percepção no tempo... É por causa de um medo, é o que ele tá falando. Isso esconde um medo subreptício de que o futuro venha a ser pior do que o presente. Esse medo inibe inteiramente a tendência de questionar. Então, a, a gente co é, colocar as coisas no tempo fecha a mente para você não questionar e não, não, não experimentar o milagre para experimentar o conhecimento, sabe? Uau! Teve uma vez que eu estava conversando com o David e ele tinha me falado sobre três coisas que ele aprendeu assim, com o curso e que mudou muito é, a experiência dele. E ele falou que uma é, é ele lembrar o tempo todo de que ele não é responsável pelo erro é, e sim por aceitar a correção, né? Que é o um ensinamento do curso, uma coisa que Jesus ensina. É, e o segundo é de não colocar o erro no tempo. <risos> E eu lembro que na época eu gostei entender o que ele estava falando. Eu acho que ainda tenho que dar alguns passos, mas tem a ver com isso aqui. Tipo, não colocar o erro no tempo, sabe? E ao mesmo tempo, nesse lugar, a gente vê o quanto a mente está muito viciada a colocar tudo no tempo, a nossa experiência no tempo. Né? Bom, a mente que questiona se percebe no tempo se percebe no tempo e, portanto, olha procurando respostas futuras. A gente é como se a mente assim funciona só linearmente, né? A mente fechada acredita que o futuro e o presente serão o mesmo e se estabelece um estado aparentemente estável, que é usualmente uma tentativa de contrapor-se ao um medo subreptício de que o futuro venha a ser pior do que o presente. Hum. Em outras palavras, eu estou tentando aqui buscar uma coisa para deixar ainda mais prático assim para a gente, né? O que, que é isso de não colocar o erro no tempo ou de não... Se, não, se basear nesse tempo aqui né? é, é basicamente não se identificar com nenhuma historinha tá me vindo aqui isso eu, eu tô aqui em São Paulo, né, porque a gente tem é, retiro esse final de semana aqui no interior de São Paulo e aí eu vim receber o Ken e a Nana que chegaram da comunidade livre Miracles, né? Eles estão aqui. E aí ontem, é, eu fui pegar um, um, um Uber aqui. Eu entrei no Uber e o moço estava muito estressado. <risos> muito estressado. É, eu acho que talvez isso vai ajudar a deixar bem prático, assim, esse treino. Então, assim, ele estava né, na percepção dele. E, aí eu entrei e ele falou, olha, você é a primeira é, a primeira cliente que eu vou fazer um teste. E eu tava muito presente, assim, eu tava muito com Jesus, tava muito em oração. Eu, é mesmo, conversando com ele, mas eu vi que ele tava assim, é, fisicamente perturbado. Eu falei: qual que é o, o experimento, né? Me conta. Aí ele, a partir de agora, a partir de você, dessa corrida, corrida aqui, eu vou abrir e vou fechar a porta. Pra Todos os, os passageiros. E eu falei, é mesmo? não, porque você não acredita? <risos> ele começou a contar. Tem gente que entra aqui, sério, a cada 10 pessoas, 8, 9, entra aqui e bate a porta e tá estragando a minha porta. E para ele aquilo era muito real tipo, dentro do tempo, né? Meu carro é novo, olha o tempo. Meu carro é novo, se isso continuar assim, a, 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 a porta vai estragar e já tá estragando e não sei o que, e ele começou a reclamar e na mente dele, tipo assim, olha a historinha né, fazia muito sentido na cabeça dele assim, né é, essa historinha dele, esse experimento ele falou quero era o um experimento que ele ia fazer que ele não aguento mais, eu não quero ficar passando raiva então eu vou abrir e vou fechar a porta pra todo mundo vou descer do carro no meio da rua do trânsito que foi e tal e ele começou a falar isso, e eu tava muito quieta assim, muito é, observando a minha mente, né? E só amando ele assim, tipo, só amando, tipo, que, é, acessando, é, tentando acessar esse lugar além da percepção, né? Não importa o que que eu penso. E mas eu vi alguns convites para ir para um lugar de nossa, ah, ele tá equivocado. <risos> ele tá errado. E não, mas eu não consegui. Eu tava num estado tão profundo assim, tão interno. Tenho experimentado muito isso nos últimos dias assim, eu sinto Jesus me chamando para um lugar muito profundo assim mesmo assim, de experiência que é como se é um grande. Tanto faz na percepção, sabe? Não sei explicar, assim, um lugar muito profundo. E, e aí, não importa mesmo o que está acontecendo no mundo da percepção, o que é um lugar certo, <risos> profundo, né? E aí, nada do que ele falasse, ah, eu fizesse, ia realmente me atingir. Ele, eu só fiquei realmente amando ali. Mas aí eu, eu, eu assisti isso, assim, o quanto quando você acredita em qualquer historinha do mundo, né, essa historinha parece boba, sei lá, pra Paulinha é boba, mas pra ele era muito importante, gente, ele tava realmente sofrendo os efeitos daquilo, sabe, colocando o erro no tempo e achando que era isso mesmo, assim. E não sei, essa experiência me marcou, assim, sabe, porque... Foi profundo que eu experimentei ele assistindo isso, assistindo. E eu, e eu fiquei quieto, e eu falei, eu não tô aqui pra corrigir ele. Né? Nem, nem vou, com... ele tá decidido a sentir isso. Eu vi isso, tinha uma decisão dele de sentir isso. Nada que eu falasse, eu fizesse ia mudar. E eu nem tentei. Tava nesse eu não tô aqui pra te corrigir. Só tô aqui pra te amar, assim, ó. Eu, eu vou ficar aqui, sabe? É... Só... Só te amar. E era muito além do que estava sendo dito. E eu conversando com ele, deixando ele expressar tudo ali, <risos> o que parecia ser, né, sobre a porta. Eu é mesmo, me conta, né, o que que aconteceu. Ele, aí ele contou em detalhes, não, essas duas últimas passageiras que eu peguei, a nota delas. Devia ter visto pela nota, um tanto de coisa. Ele traz, não tá eu... bom. Tipo, entende? E, e, e qualquer. Uh, Qualquer assunto que eu pegasse, eu ia voltar para o tempo e para o espaço, né? E qualquer parte da historinha, e tiveram várias partes, né? Que eram tentadoras, assim, de entrar no assunto, né? Eu voltaria, colocaria o erro no tempo e no espaço, né? E eu fiquei ali, quieta, amando e deixando aquela cena se revelar, assim, sabe? Não sei se te ajuda, mas <risos> para mim foi bem bem útil, assim, essa experiência de só assistir, sabe? E num lugar de paz, porque esse é o lugar. Se a gente tá. Se eu tô. Se eu, se eu colocar o erro no tempo. Se eu ver erro em alguma cena, a tendência vai ser corrigir. E você não vai ficar nesse lugar de absoluta paz, né? Se eu perceber qualquer erro em qualquer situação desse lugar tem uma parte aí ah, eu preciso ajudar ele ou preciso mudar isso ou sabe não é paz <risos> isso não é ainda até porque é uma arrogância enorme né achar que é a gente que ajuda né? a nossa presença se a gente estiver posicionado né no espírito é, pode ser que que o espírito o espírito santo que Jesus consiga ajudar o outro através de nós mas esse próprio lugar de, de Ver um erro e você querer ajudar é uma arrogância e te tira desse lugar, né? a falsa empatia que Jesus fala. E aí você acaba não dando permissão da pessoa sentir o que ela tem que sentir, né? Isso é muito profundo, gente. Às vezes a gente vê alguém sei lá, triste ou tendo uma experiência de cura profunda, a gente já vai logo né, querendo ajudar ou fica incomodado com aquilo. E a coisa mais útil que você pode fazer é se posicionar nesse lugar para essa pessoa. Deixar ela sentir o que ela precisar sentir. Não tem nada que você precisa mudar ou corrigir. Quem ajuda ela é o Espírito Santo através de você. E se ele precisar que você fale, fale ou faça alguma coisa, ele vai te falar. Né? Só que a gente tem tanta aflição... De olhar para isso, né? Que a gente não quase não consegue ver alguém nesse estado. Pois isso que eu assisti ontem. Eu falei: Não, é o que ele precisa, ele precisa expressar, tá tudo certo. E eu não vou ficar aqui querendo corrigir meu irmão, assim, sabe? Tá tudo bem, eu só tô aqui para amar. E é para isso mesmo que a gente é enviado em qualquer situação para entregar a benção. Não é para fazer nenhuma correção. <risos> Quem faz a correção é o Espírito Santo. Essa não é a nossa parte. A nossa parte é esse perdão verdadeiro. É eu, eu perdoar todas as ideias e tudo que eu acredito sobre aquela historinha e tudo que me, me, me prenderia no tempo e no espaço né, e que me faria me unir ao meu irmão naquilo, perdoar tudo isso na minha mente para eu ficar nesse lugar absolutamente neutro, aonde não importa o que pareça estar tá acontecendo na percepção eu vou só expandir amor e bênçãos. é só isso que a gente está fazendo aqui no mundo aprendendo a perdoar e se posicionar nesse nível para a gente ser verdadeiramente útil isso é ser verdadeiramente útil né às vezes a gente acha não eu tinha que levar eu tinha que levar a paz para ele <risos> olha o tamanho da arrogância que tem nisso né? às vezes é aquele momento que ele precisa expressar o estresse mesmo Pra ele experimentar e ele desistir, sabe? E a tipo, gente não, tá tudo bem, eu quero cuidar e dar colo, e não. A única coisa que a gente pode fazer é realmente sustentar uma presença desse lugar. Tipo, eu não vou dar nenhum significado. Não vou. Dar nenhum significado pra essa história que tá sendo encenada aqui na minha frente. Não tendo um lugar verdadeiro. Não vou interpretar, não vou julgar, não vou querer corrigir, não vou querer cuidar. Não, eu, eu quero amar como Deus ama. E, e Deus ama, Deus nos ama em verdade, na verdade. Então é sustentar um lugar verdadeiro para o nosso irmão. Ou seja, não dá match em nenhuma historinha, nenhuma ilusão. <risos> Isso aí, vamos lá. Parágrafo 4, né? A visão verdadeira é a percepção natural da vista espiritual, mas ainda é uma correção em vez de um fato. A vista espiritual é simbólica, e, portanto, não é um instrumento para o conhecimento. Contudo, é um meio de percepção certa que atrás ao domínio próprio do milagre. Uma visão de Deus seria mais um milagre do que uma revelação. O fato de que a percepção esteja envolvida nisso de qualquer maneira Remove a experiência da esfera do conhecimento. É por isso que as visões, por mais santas que sejam, não duram. <risos> Uau! Nossa, gente, que lindo entender isso, né? Porque eu acho que já contei isso é, algumas vezes, né? De, de que eu tinha essa oração por ter mais experiências místicas, revelatórias e visões, né, espirituais e tal. Depois, quando eu eu, aí eu tive, né, uma experiência muito forte assim, revelatória, eu vi, eu falei, não é sobre isso, <risos> porque de fato não dura. Né, não é sustentável aqui. E Jesus fala isso em outras partes do livro, ele fala, não é sustentável aqui, porque ainda envolve a percepção, né como se eu ainda percebesse com o corpo esse lugar. Pode ser né, um caminho para isso, mas que a nossa oração tem que ser pela paz mesmo, assim, ó, pelo conhecimento, porque... Digamos que essas visões, essa, a visão espiritual, né, é algo que a gente precisa praticar mesmo, que é sair da visão humana, né, limitada, que vai perceber as historinhas, vai perceber e justificar o mundo como real. Né? Então, de fato, a gente precisa é, ultrapassar essa visão humana e limitada das coisas, em todos os sentidos, né? não é só com os olhos físicos. Assim. É, é na percepção mesmo, a percepção humana é algo que a gente precisa atravessar mesmo, mas a gente também precisa atravessar a percepção espiritual, a gente acha que é, não, eu vou trocar a percepção humana por essa visão espiritual, e ainda não é, né, é só o caminho mesmo, porque através da visão espiritual eu acesso a paz, que vem, a paz e a certeza que vem do conhecimento. É... Mas o treino é realmente sustentar esse lugar, entende? A visão espiritual ela é só, digamos, um meio, ela é literalmente o um meio para você ficar em paz. Porque de fato, se você... Qualquer situação, pega qualquer situação, sei lá, câncer, vamos ver, uma situação câncer, ou uma doença qualquer, se você olha com a visão humana, fodeu, né, gente? Porque na visão humana tem, sei lá, várias complica complicações, tem várias relações de causa e efeito, né? Tem muitas coisas envolvidas ali nesse simples nessa simples situação, o câncer. Então, a visão humana ela é limitada ela sempre vai nos levar para a perda, para o sofrimento, para essa experiência de dualidade. Né? Enfim, então não é a visão humana. E se a gente chegou até um curso milagres, a gente já entendeu isso. <risos> Porque eu acho que todo mundo chega um curso, até um curso milagres é, em algum lugar já teve essa oração. né Eu quero um outro jeito, eu quero realmente... É, sair dessa percepção limitada, né? Beleza. Então aí a gente pensa, não, então quero essa visão espiritual. E de fato é importante, porque através dos milagres, essa percepção humana ela vai sendo desconstruída, né? Eu não sou escopo, eu sou livre, eu ainda sou como Deus me criou, isso só parece ter efeito sobre mim, mas eu tenho o poder de como eu vou experimentar isso. Enfim, a visão espiritual, ela vai expandir mesmo a sua percepção, é uma percepção bem expandida, sai do. Do, da percepção autocentrada, limitada, né, humana, e expande mesmo, né, tipo, olha, né, se, e, e traz uma compreensão realmente diferente, né, uh, e verdadeira, né, de todas as experiências, então, nesse caso do câncer, por exemplo, há quem alcança essa visão espiritual e consiga transcender mesmo essa experiência e, e entender <risos> o propósito é, por trás, né, que é um propósito de cura, não do corpo, mas da mente, entender que é, se, se essa situação está se apresentando é porque ela é didaticamente perfeita para você é, curar o que você precisa curar na mente, né? Então, a visão espiritual, ela traz esse entendimento mesmo, ela, ela quieta o coração nesse lugar é, e, e expande né, essa percepção. Então, é, quem tem essa visão espiritual normalmente fica muito tranquilo entender, tipo assim, como que as coisas funcionam, né? Os médicos os atendimentos, a cura ou não cura do corpo, né? Com a visão espiritual você consegue realmente já ter uma, uma experiência muito melhor do que só com a, com a visão humana das situações. Mas o lugar que... Caramba! Nossa, que coisa mais linda. O lugar que traz realmente paz, assim, tá além da... da da percepção mesmo, assim, é um lugar aonde aonde é, você consegue realmente experimentar que nada na percepção é você, que nada na percepção realmente é real, que a percepção não é real, né? a ruim não é, né? perceber câncer não, não é, não é, <risos> e ter uma experiência boa ou se curar de um câncer ou não se curar, também não é assim não é sobre nada na percepção o conhecimento ele te aquieta nesse lugar ele te aquieta e aí desse lugar você consegue aceitar o que for desse lugar da mente se é essa experiência que a gente quer ter diante de tudo, né? essa paz inabalável essa certeza inabalável que vem dessa força de conhecer Deus né? é um lugar onde você conhece a verdade, você conhece Deus e desse lugar como que alguma coisa pode nos afetar é desse lugar que Jesus falou, eu venci o mundo. O <risos> que, que é isso? No, no mundo, né? na percepção, o corpo dele foi estralhaçado, <risos> morto. Ele olha, eu venci o mundo. É muito além Vamos lá Parágrafo 5 A Bíblia te diz para Conhecer-te a ti mesmo <risos> Ou teres Certeza A certeza É sempre De Deus quando tu amas alguém, o percebeste como é. E isso faz com que seja possível para ti conhecê-lo. Até que o percebas como é pela primeira vez, não podes conhecê-lo. Enquanto fizeres perguntas a seu respeito... Estás claramente inferindo que não conheces a Deus. Certeza não requer ação. Quando dizes que estás agindo com base no conhecimento, estás realmente confundindo conhecimento com percepção. O conhecimento provê a força... Para o pensamento criativo mas não para fazer as coisas certas ai gente que maravilhoso a percepção os milagres e o fazer estão intimamente relacionados o conhecimento é resultado da revelação e só induz ao pensamento mesmo em sua forma mais espiritualizada, a percepção envolve o corpo. O conhecimento vem do altar interior e é intemporal, porque envolve certeza. Perceber a verdade não é o mesmo que conhecê-la. Uau, meu Deus. Vamos lá, sinto da gente olhar um pouquinho aqui para essa parte quando ele fala. Enquanto fizeres perguntas a seu respeito, estás claramente inferindo que não conheces a Deus. O que, que ele quer dizer com isso? Né? Porque às vezes a gente fala, ah, fazer perguntas é duvidar do meu irmão, né? de fazer perguntas para ele. É um pouquinho mais profundo aqui que ele está falando com a gente. O que é fazer perguntas a respeito de um irmão? E isso, o quanto isso realmente nos tira da certeza, isso nos tira dessa, dessa experiência de conhecer, é, nos conhecer e conhecer o, o nosso irmão. É, todo julgamento é uma pergunta que eu faço sobre o meu irmão. Porque se eu o conheço como filho de Deus, ele é o filho de Deus, ponto. Assim como eu. E esse é um ponto, porque se eu olho ele como filho de Deus, eu conhecer o meu irmão é conhecer a mim mesmo. Não conhecer o meu irmão é não conhecer a mim mesmo, porque nós somos o mesmo, né? É... Então, assim, qualquer julgamento, qualquer julgamento é não conhecer. E aí tem gente que fala, ah, não pode julgar, né? Não pode falar lá que o cara estava estressado, ou que é chato, ou que, sei lá, bebe, ou que... Isso sim, é julgamento mas se eu olhar e falar assim, esse homem <risos> homem é um julgamento porque se é homem, não é o filho de Deus filho de Deus não é homem <risos> é, pessoa legal, essa pessoa é legal que seja eu conheço essa pessoa ou eu sei que ela é assim é não conhecer isso vale para o nosso irmão e para gente mesmo. Eu sei que eu sou assim. Acabou. Você já não, não, não tem essa experiência de conhecer a si mesmo, sabe? Eu sei que eu tenho esse padrão. Eu sei que essa pessoa tem esse padrão. Eu sei que ela vai agir assim. Eu sempre reajo assim. Sabe, todos esses eu sei, eu sei, eu sei, é assim, é assim. Isso é fazer perguntas a, a nosso respeito, a respeito de algum irmão. Porque é como se você realmente perguntasse, assim, em vez de ser o filho de Deus, será que essa pessoa pode ser estressada? É <risos> uma pergunta. Será que em vez de ser o filho de Deus, pode ser homem? Pode ser bonito? Pode ser feio? Pode ser... Entende o quanto a gente precisa realmente praticar o perdão nessa profundidade para limpar a nossa mente de todas essas perguntas, de todos esses julgamentos, porque isso nos afasta mesmo dessa experiência de conhecer a nós mesmos e ao nosso irmão, e a forma da gente conhecer a nós mesmos, conheça-te a ti mesmo é ter certeza de quem eu sou, e para eu ter certeza de quem eu sou, eu preciso ter certeza de quem meu irmão é olha o quanto é profundo, né, tô de novo tá voltando aqui essa experiência com o Uber ontem hum. foi muito claro, e o que ele falou, certeza não requer ação Não tem nada que você precisa fazer dali, nada. Você é amor, seu irmão também. Então, não tem nada a ser feito. Ele pode estar ali na sua frente tentando te convencer que não. E ele fazendo várias perguntas sobre ele mesmo. <risos> Ou sobre os outros irmãozinhos. Ainda assim, é nosso direito ficar nesse lugar de certeza. Certeza não requer ação. Quando dizes que estás agindo com base no conhecimento, então eu sei que ele está equivocado. <risos> estás realmente confundindo conhecimento com percepção. Porque, gente, de verdade, essa experiência de conhecer é uma experiência muito quieta, muito interna. É bem místico mesmo você ficar nesse lugar, assim, sabe? Tipo, só, só amor, você só vê amor, você só sente amor, você só expande amor. Não tem nada a ser feito, nada a ser corrigido, nada. Tipo, é um lugar muito profundo mesmo, assim, sabe? Quieto. É quieto. E eu é o contrário também, né? Aquela ânsia de ajudar, de corrigir, de falar a verdade, de... <risos> volta, volta. Tem uma confusãozinha aí, né? E olha que lindo isso aqui, porque ele fala o conhecimento provê a força para o pensamento criativo, mas não para fazer as coisas certas. <risos> Olha isso. Conhecimento, essa experiência de eu estar posicionado na verdade, posicionado, sustentando um lugar com o Espírito Santo, prover a força para o pensamento criativo, que é o que É esse lugar, o pensamento criativo é aquele que cria, que expande só o amor, só a paz. É na mente mesmo, a experiência interna, na mente, que cria. E é o pensamento que, que expande a luz. É, mas não para fazer as coisas certas. Não, não, é, não vem de um lugar, de uma ação, de ter que falar, ter que fazer, ter que corrigir. Não. É o, pensa, é o, o pensamento... Prove, o conhecimento provê a força para o pensamento criativo. A correção é na mente Através do pensamento criativo é Através da expansão desse amor que, né, que, Desse lugar onde a gente cria Como Deus cria Onde a gente exerce a nossa função Que é criar como Deus cria né? Que é amar Só amar E aí você perde o interesse mesmo De fazer as coisas certas É muito comum você perder o interesse mesmo de todo o resto no mundo. Mesmo em sua forma mais espiritualizada, a percepção envolve o corpo. <risos> o conhecimento vem do altar interior, tá vendo? Que é essa experiência interna, interior. E é intemporal. Não tem nada a ver com o tempo e com espaço. Porque envolve certeza. Certeza. Perceber a verdade não é o mesmo que conhecê-la. Conhecê-la. Perceber a verdade não é o mesmo que conhecê-la, senti-la profundamente. Que lindo. Vamos lá, mais um parágrafo. Parágrafo 6. 6. A percepção certa é necessária antes que Deus possa se comunicar diretamente com os seus altares, os quais ele estabeleceu em seus filhos. <risos> Lá ele pode comunicar a sua certeza e o seu conhecimento trará paz. Sem questionamentos. Deus não é um estranho para os seus filhos. E seus filhos não são estranhos uns para, para com os outros. O conhecimento precedeu tanto a percepção quanto o tempo. E irá, em última instância, substituí-los. <risos> Esse é o significado real de álfega, alfa e ômega, o princípio e o fim. E antes que Abraão existisse, eu sou. A percepção pode e tem que ser estabilizada, mas o conhecimento é estável. Teme a Deus. E guarda os seus mandamentos. Venha ser, conhece a Deus e aceita a sua certeza. Uau. Nesse parágrafo Jesus traz aí, né? Algumas passagens da Bíblia. E muito importante a gente falar disso. Porque, ó. Primeiro ponto, antes das passagens, né. Quando ele fala que, é, que... Que Deus estabeleceu em cada um de seus filhos, né. Em cada um de nós um altar. E isso é tão importante a gente ter consciência disso, assim. Porque... É... É necessário mesmo nesse caminho espiritual a gente cuidar do nosso altar, né, que é na mente. Tipo, o que que eu tenho colocado nesse altar, né? Quais são as orações do meu coração? O que que está no centro da minha mente? Isso que vai fazer com que eu consiga é, corri, passar pelas experiências de cura que eu preciso passar para corrigir minha mente, para eu conseguir é, me comunicar diretamente com Deus, que é isso que ele está falando aqui. A percepção certa é necessária antes que Deus possa se comunicar diretamente com os seus altares, os quais ele estabeleceu em seus filhos. Lá ele pode comunicar a sua certeza e o seu conhecimento trará a paz sem questionamentos. Então nesse altar interno está o nosso ponto de conexão com Deus. E esse é o lugar aonde a gente experimenta a certeza dele, a paz. Mesmo assim. Deus não é um estranho para os seus filhos. E seus filhos não são estranhos uns para, os, para com os outros. Sabe essa sensação? de Gente, não tem ninguém estranho mesmo. A partir desse lugar, você, você reconhece, é o que ele falou, né? Reconhecer todos, porque você tá se reconhecendo, né? É muito gostoso experimentar isso, né? Quando você tá em, em, em contato, né? Com, com Deus mesmo, assim, né? Tipo, não tem ninguém estranho. <risos> Somos todos membros de uma família só. <risos> então, ó. E aí, quando ele, agora ele trazendo, né? Eu sou alfa, alfa e ômega. O princípio e o fim. Ou, antes que Abraão existisse, eu sou. Então esse é o convite mesmo né, de Jesus. Essas são partes né, da Bíblia. E, e são convites pra, de Jesus para a gente transcender mesmo. É, o tempo, o espaço, a percepção. Porque, ó. Alfa e ômega. <risos> princípio e fim. Antes... Que Abraão existisse, eu sou. Né? O eu sou, eu sou. O Espírito, o Cristo, o Filho de Deus, vem antes do tempo e do espaço. Aliás, não tem nada a ver com o tempo e espaço. Por isso que é o início e o fim alfa e ômega. Está <risos> além. É um jeito dele falar, está muito além. Né? Meu reino não é desse mundo, nem o seu é <risos> o nosso reino, não é desse mundo. É isso. Antes que Abraão existisse no tempo e no espaço, que Abraão é um símbolo do tempo e do espaço, eu sou. Então, conhecimento, o conhecimento, o conhecimento desse eu sou do nosso ser, do nosso verdadeiro ser né, do conheça-te a ti mesmo esse esse isso que nós somos precedeu tanto a percepção quanto o tempo e irá em última instância substituí-los essa experiência do eu sou vai realmente substituir toda a percepção todo o tempo e ó, a percepção pode e tem que ser estabilizada às vezes a gente fica buscando essa estabilidade, né, porque é, em, em acreditando né, na percepção é, a gente experimenta muita oscilação, né, tipo uma hora mente tá equivocada, outra, outra hora tá certa, fica essa oscilação, essa bagunça, né então ele fala, a percepção pode e tem que ser estabilizada. Só que a gente fica buscando a estabilidade na percepção, né? Só que ele tá falando, mas o conhecimento é estável. Gente, essa aqui é clássica de um curso de milagres. E muita gente, quando começa a entender isso, inclusive desiste do curso, tá? Por quê? Porque a percepção pode e tem que ser estabilizada. Então, de fato, né, esse caminho espiritual vai trazer uma estabilidade na percepção. E muita gente quer ficar ali Melhorando a vida, <risos> né? Usando isso aqui para melhorar, para estabilizar a percepção e melhorar a sua experiência humana. Muita gente quer ficar aqui nesse lugar, né? Ah, tá bom, né? Minha percepção já era tão equivocada, a gente era tão equivocada, já alcancei tanta coisa, vou ficar aqui, beleza? <risos> Com essa percepção mais estável. Só que onde Jesus está chamando a gente? Jesus está chamando a gente além desse mundo. Está chamando a gente para conhecer Deus. para conhecer... Quem a gente realmente é. E isso tá além... Inclusive da percepção estabilizada. Tá além inclusive da vidinha... Confortável aqui. Porque por mais confortável... E estável que pareça a sua vida... Aqui e de fato... Praticando esses ensinamentos... A gente experimenta mesmo... Mais estabilidade... Mais conforto... Porque você vai desistindo... Da ideia de sofrimento... De sacrifício... Por mais estável... E confortável que pareça a vida, né? principalmente comparado ao que era antes de ter acesso a esses ensinamentos profundos, ainda não é a nossa realidade e ainda não vai trazer realização. Porque a nossa realização vem do contato com o conhecimento. A estabilidade real vem do conhecimento. Porque o conhecimento é estável. O conhecimento é estável. A percepção nunca vai ser mesmo. Totalmente estável. Pode se, pode, como ele fala, pode e tem que ser estabilizado. E a prática disso realmente vai estabilizando, mas ela por definição não é totalmente estável. E acho que chega uma fase desse caminho que a gente tem realmente que escolher. De ir totalmente em direção ao conhecimento que é estável. Ou de continuar brincando de estabilizar a percepção. <risos> que Pode e deve ser estabilizado. Faz parte do nosso caminho mesmo. Né? A gente aprender a estabilizar essa percepção. E através dos milagres a gente ir experimentando essa percepção mais estável. Tendo experiências mais estáveis mesmo. Mas... Tem um chamado para a gente ir além mesmo. <risos> e aí ele continua. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Que é outra parte da Bíblia, né? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. vem a ser. Conhece a Deus. E aceita sua certeza. Esse é o convite de Jesus para a gente. Conheça a Deus e aceita sua certeza. Conheça a Deus e aceita sua certeza. Amém. Nossa, amém. Vamos lá, para o último parágrafo. <risos> Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas. O ataque sempre é feito contra o um estranho tu fazes dele um estranho porque o percebes equivocadamente e assim não podes conhecê-lo tu o temes porque fizeste dele um estranho percebe-o corretamente de modo que possas conhecê-lo. Uau! Não há estranhos na criação de Deus. Para criares como Ele criou, só podes criar o que conheces e, portanto, aceitas como teu. Deus conhece suas crianças com perfeita certeza. Ele as criou por conhecê-las. Ele as reconhece perfeitamente. Quando elas não reconhecem umas às outras, não reconhecem. A ele não reconhecem. A ele, Ó. por isso que o nosso irmão é o nosso caminho para Deus. Por isso que todos os dias e o tempo todo a gente tem tantas oportunidades, né, através dos relacionamentos de conhecer a Deus, de conhecer a nós mesmos, né, de conhecermos uns aos outros de verdade, atravessando mesmo a percepção, atravessando tudo que você pensa, que você acredita sobre o outro para conhecê-lo. <risos> e por isso que os relacionamentos são a ferramenta desse curso, né? Através mesmo dos relacionamentos que a gente tem a oportunidade de curar a nossa mente tão equivocada, né, que tende a proteger essas ilusões contra o conhecimento, né. E o quanto isso está distorcido nos últimos dias, eu tenho olhado muito para isso, assim, no que parece a minha relação com meu pai, assim, nossa, muita cura nisso, assim, de uma oração muito profunda, de conhecê-lo. Acho que essa, esse encontro de hoje está respondendo muito isso para mim. Assim, eu quero conhecer, sabe? Porque quando eu penso, né, só de pensar pai biológico, <risos> eu já estou já percebendo, não estou conhecendo, né? E quantos, quantos é, julgamentos tem nesse tudo mesmo, assim, e Jesus tem me falado de diferentes formas, assim, o quanto aqui no mundo é amor, família, essas coisas que são familiares pra gente, não tô falando só de família agora, tudo que é familiar, sabe, que é conhecido. Olha, tá até invertido, né, porque a gente fala, ah, eu conheço só porque eu conheço. É meu pai, há, sei lá, trinta e tantos anos. É... Isso não é conhecer mesmo, assim, pelo contrário, o quanto toda essa história, todo o passado é uma barreira... Para o conhecimento. E o quanto a gente precisa ter coragem de entregar tudo isso mesmo. Entregar. É isso que Jesus quer. <risos> é só isso que Jesus quer que a gente entregue para ele. É o passado do nosso irmão. É tudo. Absolutamente tudo que a gente pensa sobre ele. Sobre todos os nossos irmãos. né Para que a gente possa conhecê-los de verdade. Para que a gente não mais escolha percebê-los, né, baseado nesse passado, nessas ideias, é que a gente possa realmente conhecê-los. Conhecê-los. E aí Jesus tem me mostrado quanto a gente protege, tem um proteccionismo, quanto está invertido na mente. O que a gente chama de amor aqui no mundo é proteccionismo. A gente protege essas ideias, sabe? Protege essas histórias, protege esse passado, e isso é uma grande barreira mesmo para a gente experimentar o amor, para a gente ter conexões profundas e verdadeiras, para a gente ter conversas de coração para coração, para a gente se relacionar desse lugar, do mesmo lugar com o Uber, onde, onde eu não quero, imagina gente, sério, imagina agora você aí com seus pais, filhos, as pessoas que você convive mais, tanto fisicamente quanto na mente, porque é a mesma coisa, né? o relacionamento é aqui, né? Toda vez que você pensar em alguém, você conseguir ir pra esse lugar, tipo, eu não quero te corrigir, não quero que você seja diferente em nada, eu não quero te proteger, porque isso também tá distorcido, né? Quantas vezes eu fui eu querendo ajudar meu pai, salvar meu pai, Ai, o medo dele tá doente... O medo de não sei que Parece amor, né? Parece cuidado. Isso é proteccionismo. Eu tô protegendo essas ideias. Imagina como seria a gente se relacionar com todos nesse lugar. Tipo, se eu não quero nada de você. Nada. Nem que eu sei, não, não sei. Nem que eu sei. Não fique triste. Eu só quero te amar mesmo. Assim. Eu só quero te amar. Eu tô aqui só para aprender a te amar verdadeiramente, totalmente, sem nenhum julgamento sem nenhuma pergunta sobre você, sem nada. Nossa, que lindo. E eu acho que aqui agora tem um convite de Jesus, gente, pra gente mesmo. Vamos juntos nos unir aqui nessa oração. Pra entregar pra Jesus todos os relacionamentos que a gente ainda não entregou. Todas as pessoas que a gente fica ainda tentando proteger, manter, e todas essas percepções que a gente insiste em proteger, manter, guardar sobre. sobre essas pessoas ou sobre essa pessoa específica. Nossa, Jesus, nesse lugar eu te entrego. Sem medo, sem nenhum medo. Porque a gente, desse lugar, a gente consegue sentir, experimentar que a gente está só entregando as ilusões mesmo para experimentar o amor amor de verdade. O amor que cura, que liberta que faz milagres <risos> e, e sem nenhuma expectativa do que que significa esses milagres, porque não é na forma mesmo essa entrega verdadeira de tudo isso desse lugar a gente te entrega Jesus e a gente espera muitos milagres que a gente quer conhecer a verdade. Eu quero conhecer Deus através desse meu irmão e eu sou muito grato por esse meu irmão <risos> me ensinar que para conhecer Deus eu não posso me unir a Ele. Nesse medo, nessas ideias de dor, sofrimento, doença, morte. Quero essa união Deus conhece suas crianças com perfeita certeza. Ele as criou por conhecê-las. Ele as reconhece perfeitamente. Quando elas não reconhecem umas às outras, não reconhecem Ele. Nossa. Que a gente possa reconhecer Deus através... Todo e qualquer irmão. Mesmo. Amém. 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 Obrigada, amores. Muito obrigada. E a gente se vê aí na próxima. Ah, amanhã temos roda de expressões curas e milagres. No domingo, encontro com os Lambretes do Amor. E no dia 6 de novembro a gente vai ter um evento com o David Hoffmeister, comigo e com o David, dentro da Tribo de Cristo. Então, é, quem por acaso estiver assistindo isso no YouTube ou ouvindo no Spotify e não conhece a Tribo de Cristo, que é a nossa nova comunidade virtual, aproveita para visitar o site, o e se inscreve lá para a gente, acho que dá até dia 31 agora, 30 ou 31, não sei, esse mês tem 30 ou 31, é, tem um, um mês gratuito é, de teste para vocês experimentarem, e esse evento vai acontecer dentro da Tribo de Cristo, então só para quem é membro mesmo da comunidade virtual, e a comunidade está muito linda, a gente fez a integração né, da, da comunidade da Frequência do Amor com a comunidade de Living Miracles, então a gente tem agora esse espaço lá que chama Tribo de Cristo, é um lugar para compartilhar, abrir seu coração, compartilhar curas, milagres, inspirações, orações. Então, a gente está muito feliz assim, com tudo que está acontecendo lá na tribo. E acho que é só o início mesmo. A ideia é a gente trazer mais cursos. Já tem um curso gratuito disponível também no, no cristoemvocê.com. É, cristoemvocê.com.br Então, quem sentir de estar com a gente, aproveita, porque tá lindo demais. E essa é a nossa oração, para que a gente possa usar tudo isso para expandir né, esse amor de Deus. E é isso. Beijo. Até a próxima.